0: Можно обратить внимание, что за последние годы сколько появилось вот небольших компаний, производящих напитки, батончики, одежду, да, и они стали востребованы, потому что вот эта история, что мы сделаем много и дешево, людей уже, ну, как-то, если говорить честно, там, ну, грубо говоря, не возбуждает уже, но их, ну, их не интересует потребить масс-маркет, где им дадут дешевый стакан, дешевое кофе, невкусный батончик вредный, но зато типа, за 100 рублей. А вот с учетом того, что меняется паттерн, да, потребления, и люди, наоборот, хотят здесь сейчас жить, они Ожидание этого вечного счастья, да, квартира, дача там, и так далее, то это становится очень важно.
1: Привет. Это Лина и подкаст СЭГА на Кофеманов и всех любителей горячих напитков на вынос, сегодня прошу особое внимание обратить на этот выпуск, потому что речь пойдет про одноразовые стаканчики. Невероятно, но факт, многие продолжают считать эту тару экологичной, потому что визуально она сделана из бумаги. В каком-то смысле так и есть, но вот чтобы бумага не протекала, производители покрывают внутренние, даже иногда внешние стенки стаканчика специальной полипропиленовой пленкой. Поэтому такую невозможно сдать на переработку. Ну и что мы имеем в итоге? По статистике 600 миллиардов кофейных стаканчиков выбрасывается каждый год. Поясняю. 600 миллиардов пластиковых крышек и 600 миллиардов кусочков бумаги, покрытых пластиком. И все это никогда не может быть переработано. Я, в принципе, всегда и везде говорю, и сегодня тоже повторюсь, что за использование многоразовых вещей, в том числе и стаканчиков, но объективно понимаю, что не всегда бывает такая возможность или не всегда бывает это действительно удобно. Другое интересное из Исследование, проведенное в 2019 году, говорит, что треть россиян готовы отказаться от товаров в упаковке, которую нельзя переработать. Но при этом только два процента из них готовы что-то предпринять со своей стороны. Благодаря партнеру подкаста компании Unilever я познакомилась с предпринимателем, энтузиастом и основателем компании Поликап, которая производит более экологичные упаковочные решения для российского рынка. Встречайте, Петр Кабин. Привет, Пётр.
0: Привет, Лина.
1: Петя, расскажи подробнее, чем ты занимаешься. Как ты пришел к идее производства упаковки?
0: Вообще, я уже в мире упаковки, мне кажется, лет 5 или 6. Это все началось, когда я еще учился в институте. Несмотря на то, что у меня образование, в общем, банковское дело и финансы, что, конечно, сейчас очень помогает. Но меня занесло в коммерцию, и я оказался в достаточно крупном нефтехимическом холдинге. И там из меня, скажем так, сделали коммерсанта, чему я очень рад. И я занимался полимерами. Сейчас очень популярная тема — это пластиковые бутылки, пэт. Сейчас в России там идет история по их сбору. В общем, это такая супер популярная тема. Я в этом оказался, и это как бы дало классный, скажем, старт. Потом, как я в шутку говорю, перешел с темной стороны луны на светлую, перешел из полимерной бумажной индустрию. и сначала занимался маркетингом, а потом уже непосредственно продажами. И это был очень классный опыт, потому что я сотрудничал с более чем 60 странами мира, и помимо того, что это просто интересно, и ты понимаешь, что несмотря на то, что вроде мы все разные, но какие-то базовые принципы у нас одинаковые, в том числе о том, что мы едим, из чего мы едим. И упаковка, да, это то, что пришло к нам, особенно мы это видели в пандемию. И как раз я стал понимать, что, ого, блин, столько всего интересного, причем в разных странах. И, кстати, надо отметить, что все думают, что вот есть, не знаю, Европа, США, и все, ура, да, и мы то осмотрим. А как раз с основными моими всякими клиентами были это развивающиеся страны, которые мечтают, скажем так, стать Россией, если мы берем, да, пример где мы сейчас, и у них уже там очень крутые экоинициативы инициативы реализованы, вот. И, собственно, я пришел, что надо делать что-то самому, и мне захотелось тоже, скажем так, даже не на волне тренда, а просто я видел, что почему это важно, и с моим опытом начать эко-упаковочный такой бизнес.
1: А можешь пояснить вот про развивающиеся страны, которые мечтают стать Россией? Какие конкретно там встречались примеры, вдохновляющие?
0: Мне кажется, это был девятнадцатый год. Я, честно говоря, вот я недавно вспоминал, и вот я своим ребятам когда ну не то что жалуются, но такие, блин, мы устали, я показываю свои командировки всякие Пакистаны или Сальвадоры и так далее, которые входят, ну в общем, практически в самые горячие точки мира, и как это было реально позитивно, я там из Пакистана привез вообще ящик манго, то это были страны и Средняя Америка, и Ближний Восток, то есть это были и приложим, и Африка была, ЮАР, то есть это страны, которые, да, там находятся в этапе развития, и они, понимая, что население у них только, скажем так, образовывается, да, и начинает богатеть, появляется средний класс, то они превентируют, да, все они запрещают что-то. И тут очень мне нравится пример Индии и Пакистана, что, в общем, раньше было одной страной, и мы все знаем, как Индия погрязла, да, в пластике, а в Пакистане просто он запрещен, и в потребительском сегменте, в индустриальном там только бумага. Понятно, что там есть и другие проблемы, но, к минимум, этой нету, и на улице, это визуально просто чище.
1: Мы плавно подобрались к вопросу про крышечки. Я знаю, что ты начал именно с э, производства именно крышечек для кофейных стаканчиков. Почему именно с них?
0: На самом деле, когда я вот уже понимал, что вот как бы вывод раздел, или я попробую сделать что-то свое, или я останусь в корпоративном мире, то я выбрал несколько продуктов, в которых я понимал, ну вот, сегменты сбыта, да, назовем как наших потенциальных клиентов. И самую большую ставку я делал на конусные стаканы для кулеров. То есть эта история, она популярна очень в Средней Америке, к примеру. Я просто приехал, это обычный завод, не знаю, там как, какой-нибудь, в Челябинск приедешь на какое-нибудь там предприятие, да, металлургическое, у кулеров стоят конусные стаканчики. Я такой, вау, а что это такое? Они такие, ну типа, это у нас обычно. И я даже увез у них пачку, говорю, мне такое надо. А так как я вот уже упомянул ранее, работал с полимерами, которые, собственно, идут в воду, то это как ой, я думаю, о, отлично! Можно скрестить два решения. Ну, так бы тут было все идеально, с одной стороны, но когда я уже начал конкретно да, общаться, предлагать продукт и вообще, да, там рассказывать, почему это и как это, потому что это действительно имеет очень много преимуществ, что конический стакан нельзя поставить. На производстве эта безопасность очень важна. То есть что-то не прольется на оборудование, не прольется на компьютер и так далее. Не говоря уже там, об отходах и прочее. Но оказалось, что рынок производителей воды, он еще не то, что говорить, но это факт, что есть такой бизнес из двухтысячных, да, и вот он немножко другими категориями живет, да, там ценовая конкуренция, что есть уже, не надо менять. И вот оказалось, я там пообщался с, с большим количеством компаний, да, которые, в общем, мы каждый день воду их пьем, особенно в офисах, и они оказались банально не готовы. То есть для них это было слишком революционно, хотя, ну, как бы, я ожидал этого. Вторая была история, я ее подсмотрел в Альсальвадоре, что у них в торговых центрах и на улицах стоят вот не вот эти ужасные черные мешки, гарбочные, да, такие, а бумажные с дизайном. Вот. Я тоже общался с несколькими бизнес-центрами, которые с точки зрения утилизации занимаются. Но они сказали, мы не готовы платить, лучше вы будете металлические боксы, в них что-то будет скидываться. А крышки, честно говоря, родились тоже путем наблюдений. Я был у одного клиента в Китае, он делает много разной упаковки. Я это увидел. Я видел и до этого бумажные крышки, но они были ужасные, или волосатые, или размокали. И у меня познакомили вот с заводом, в Китае, который, ну, он там супер, не то, что инновационный, то есть я пример проведу, то есть в Европе пытались построить похожее производство, и оно просто в разы хуже, то есть это ребята реальные инноваторы. я такой, о, классно, и все это началось в конце 19 года, когда, в общем, про пандемию даже никто не думал, и я такого не видел эффекта, что, честно говоря, показал продукт, ну практически там не знаю, вот сарафанное радио, учитывая, что я вообще не из этой индустрии, и тогда я там любил пить латысский сиропчиком, да, за что у мне сейчас мои ребята из команды, которые разбираются в кофе, бы вообще, наверное, сейчас бы уже вы отключились, бы перестали слушать, и я такой закинул, и я такой отклик, раз, два, три, я такой, вау, а так бывает вообще, это, это, это легально? Я понял, что надо стартовать, мы заказали еще чуть побольше партию, она просто там, вот, то есть люди ко мне приезжали домой, такие, так отдай, ну то есть я такой, ну как бы, окей, как бы, я там все классно причесал начал собирать команду, заказал, уже мы договорились о первой партии, и тут ударил как бы карантин, и конверсия, ну, там снизилась, не знаю, сотни раз. Кофейни
1: кофейне многие закрылись, потому что еще тоже в связи с пандемией.
0: И закрылись, и вот, кстати говоря, мне кажется, вот это очень хорошая такая вот отсылка, ну, таких вот две мне нравятся, вот, ну, не две больше, но вот которые я отмечаю у Тинькова, что у нас вот не очень дела с продажей и маркетинга, мы делаем классные продукты и так далее. И как раз с моей точки зрения, среди тех, кто пришел в наши крышки, никто не закрылся за это время. Это что означает, что люди наоборот, то есть не стали экономить, чтобы выжить, да, то есть если ты хочешь поправиться, ты же не начинаешь меньше заниматься здоровьем, но народ вот ты больше занимаешься. И тут мне кажется то же самое, что те, кто наоборот проинвестировал в свое развитие, те выстрелили, а те, кто пытался экономить, те как бы и стали неконкурентны. Итак, я очень пришел к бумажным крышкам, но да, там как мы выживали, это уже, наверное, следующий вопрос или история, но я обязательно расскажу.
1: По поводу конусов, мне кажется, важно добавить еще про склейку, что стаканчик обычный, который обычную форму держит, у него идет склейка, которая содержит в себе пластиковые элементы, да, а в конусовидном стаканчике этой склейки нет. Это так или что-то мы тут нафантазировали?
0: Тут происходит как вообще в этом гораздо большой большое интерес, что вообще, чтобы стакан случился, нужно, чтобы он сварился, да, как-то склеился. Соответственно, все бумажные стаканы текущие, ну вот, кроме нас, о чем мы немножко, да, расскажем, они с покрытием полиэтиленом, что даже не чуть содержание, это прям слой полиэтилена, очень большой. То есть это по факту тетрапак, но то есть если для тех, кто, как бы, если простым языком, где-то реально тетрапак, в России всего 4 завода их перерабатывает, а обычный картон 2,5 тысячи предприятий, даже больше. То как раз про конические стаканы, там есть два решения, есть полиэтиленная, да, которая, ну, по факту, как как бы визуально, а есть на основе воска. Воск, он подходит точки зрения для воды, ну, то что это неактивная среда, да, а вот для кофе вот как раз вот мы и запускаем продукт этой инновационной, из инновационного картона, единственного в мире, который вот они, ну, собственно, и поэтому такие, которые научились делать защиту на водной основе, чтобы все выдерживало и сваривалось, и вообще как бы практически по волшебству.
1: Вот давай поговорим про запуск вашего производства, которое дополнит крышечки, потому что, да, это немножко дискредитировала для некоторых. По мне, так, даже если на обычный стаканчик натянуть биоразлагаемую крышечку, это все равно лучше, как говорится, больше, чем ноль. Но когда сейчас еще появится решение с самими стаканчиками, это такое ультракомбо. Вот расскажи про эти стаканы. То
0: есть, вообще, изначально была идея локализовать производство крышек, но китайский завод стоит больше 100 миллионов евро. А, цифра, а Б, больше никто не смог реализовать это успешно. То есть я я общался с предприятием в Англии, еще в некоторых странах, стало понятно, что такие крышки ну, никто не будет просто покупать и нет технологии. Как бы может быть в будущем, я надеюсь, что из, если да, там с поддержкой, в том числе и в первую очередь наших покупателей да и гостей, которые выбирают кофейни с таким кофе, мы получим такую экспертизу и запустим, но в первый шаг это было тяжело. И я понял, что что является отличным дополнением до да, крышек это стаканы. И тут, что называется, да, как бы удача любит подготовленных. И я вот так упомянул: что, то есть, когда я я работал вот в леспромышленном холдинге, то у меня был очень большой такой нетворкинг, и мы очень много общались с разными поставщиками, другими конкурентами и клиентами о том, как, что вообще есть. Я обратился к одному из партнеров в и говорю, слушай, вот есть такая идея, а ты вот скажешь, есть какие-то мысли, вот как вот делать вот стакан? Он говорит, да вот есть же завод. И это как раз э, было очень э, органично, потому что, я говорю, я состоял среди директоров, производителей бумаги. То есть я когда пришел, это тоже очень важно, что в любом случае надо понимать, что Европейское сообщество немножко отличается, да, и мы только входим в эту эру, да, мне кажется, новых предпринимателей, которые говорят на одном языке, что называется, выросли на одних фильмах и сериалах да, типа, друзей и так далее. И они говорят, вот это решение. Я такой, вау, они прислали мне образцы, мы начали смотреть, и я понял, что, ну, как бы, что это реально, ну, не чудо, конечно, но это реально решение. И стало понятно, что надо вот стартовать проект, и дальше, как бы, мы начали анализировать, а что вообще нужно людям. И стало понятно, что стакан — это, как бы, одно, без слоя полиэтилена, это просто один из шагов, который очень важен, как некий фундамент. Но тут мы занимаемся, да, активно и маркетингом, и пиаром, да, то, что мы... Стараемся быть открытой компанией. И вот я могу даже задать вопрос: сколько ты вот знаешь упаковочных компаний, ну, помимо Поликап?
1: Конкурентов Поликап? Не,
0: вообще, вот, нет, вот вообще ты приходишь. Вот, я даже про то говорю, что вот как часто ты видел, что кто-нибудь выкладывал, не знаю, в Инстаграм кофейные, выкладывал. Стакан Клюш О, спасибо вот этому производителю, помимо поликапа.
1: Нет, не знаю, не знаю.
0: То есть, надо думать, а это что означает? Что мы как бы немножко в новую зашли. Я считаю, это, это очень важно, что люди ассоциировали, да, то есть, что мы там не просто обезлично. Заберите на коробку, да, а дальше занимайтесь. Мы наоборот стараемся идти. Мы спросили у наших, э... то есть, я даже не хочу назвать это клиентов, да, как бы у наших, можно сказать, партнеров, да, потому что они, они очень нами движут, да, их выбор позволяет нам развиваться. Они говорят: слушайте, нужно, чтобы была печать классная я там двух-трех коробок за супер адекватные деньги, чтобы быстро было. Мы такие, ого, начали бежать по рынку. И понимаем, что чтобы купить две коробки, ну, то есть это будет стоить столько же, сколько 10 коробок и ждать месяц. Мы такие, окей. И мы поняли, что, соответственно, и начался собираться проект. У нас появился партнер, который собственно уже 20 лет в бизнесе типографии. И у нас получилось, как бы, ну, мы начали создавать полный цикл, который в ближайшее время свет увидит, скажем так, в России и в мире с точки зрения того, что интерес есть и из Европы, и в России, и из других стран. То есть полный цикл. И экокартон, и Маленькие тиражи, адекватная цена, и печать, и сервис. И я считаю, что вот, как бы вот мы тут такой некий пазл постарались собрать, который, как бы. Ну, то есть, мы пошли от запроса рынка. И, конечно, то есть такой проект с боем тяжелый, вот с точки зрения, да, потому что. Тут вот нам не скопировать, да, то есть тут в каком-то смысле мы в углом океане запрыгиваем, ныряем и смотрим, ага, из крови уплыли. И тут как раз вот, кстати, мне вот очень нравится, что вот то, что мы так вот фокусируемся и активно вот она знает, потому что мы пошли монобрендом, монопродуктом, но широко. То есть у нас много городов. Я недавно буквально просто случайно открыл книжку Тинькова, одну из последних, и там как раз была история создания его банка. И мне очень понравилось, что у них как раз кредитные карты это были очень долго основным продуктом. Потом появились другой продукт — дебеты, потому что это было как органическое следствие. И только спустя много лет уже появились следующие. И я как бы не могу сказать, что я их закопировал, но это я просто сравнил свои идеи. Такой, ого! То есть вот что это позволило. И в целом, наверное, это очень сложно, потому что ты там параллельно в каком-то смысле не но ты больше сфокусируешься и двигаешься. Вот. Поэтому стаканы стали супер органическим продолжением, но они нам позволили еще собрать с клиентов, да, с нашей базы, что им надо, сжать и практически, ну, скажем так, выдвинуть уже еще более готовое решение, потому что, конечно, нужно добавлять крышки-стакан, да, там, не знаю, трубочку, то есть уже такой целый, набирать комплект, да, который подойдет уже, будет как готовое решение для кофейня.
1: Про производство, да, которое вы сейчас запускаете. Как пандемия повлияла на запуск? И повлияла ли вообще?
0: Но она повлияла с двух сторон. Она повлияла положительно, потому что у нас было больше времени сфокусироваться с точки зрения вообще понимания, да, и крышек, и стаканов. Но она сильно усложнила с точки зрения того, что простые, да, там, казалось бы, встречи, переговоры, логистики. Ну, то есть мы все там читаем новости, да, я как бы, к сожалению, прямой участник этого, что контейнерные перевозки подорожали там в 7-9 раз. Ну, как бы это закалило, скажем так, вот. Но, повторюсь, вот, наверное, если бы не было такого опыта корпоративного, но когда там действительно очень большие, да, есть вопросы, большие предприятия, десятки тысяч людей работают наверное, мне было бы сложнее, но тут как бы я решал то, что я уже до этого решал, <смех> скажем так. Поэтому это, скажем так, оттянуло срок запуска 100% и вылилось в дополнительные затраты, вот. Но назовем, наверное, это плата за вход, когда слишком легко идет, наверное, тоже не очень хорошо. И я воспринимаю в каком-то смысле, ну, назовем даже не трудности, а некие челленджи, как больше сфокусироваться. Скажем так, мне не дает ничего расслабиться, что мне нравится. То есть тут я не могу пожаловаться. Наоборот, это весело, и еще это не закончилось.
1: Как ты считаешь, готов ли ли рынок как и упаковки, насколько ваша продукция экономически выгодна для клиентов и готовы ли конечные потребители за это платить.
0: Вопрос отличный. Вот. Я бы его разбил на три части, на самом деле. Первое это про то, что сейчас с появлением да, там, соцсетей и там, видеоплатформ границы стерлись. Ну, то есть, если ты там человек, не знает там возрастной категории 30-35 лет, ты там хочешь что-то открыть, до пандемии ты мог везде путешествовать, все посмотреть, да? у нас более 70% продаж и в количестве... Um и в качественном, то есть и в объеме, и в количестве кофеин Это регионы. И мы проводим у себя положим, прямой эфир и спрашиваем, ребята, а в чем вы перешли? То есть понятно, что вот в Москве, да, как бы в пределах Садового кольца, да, где бульвары моются, это не такая насущная проблема, а люди, которые живут там в городах, да, которые просто там сложнее, да, с отходами, и они видели, как должно быть, потому что они смотрят там шоу, да, там они смотрят какие-то YouTube каналы, они были в этих странах, они видят, блин, тут вот так. Как раз тут абсолютно я согласен с тем, что сказал в начале, что кофейный кластер, да, с точки зрения и предпринимателей, которые этим занимаются, и гостей, это такой некий аутлайер, да, то есть это люди действительно с активной жизненной позиции, это люди, которые готовы выбирать, платят, за там, за свой выбор, и поэтому в этом плане нам, ну, не то, что повезло, но это те люди, которые готовы воспринимать. То, что если вот посмотреть, как бы я всегда агитирую, когда люди спрашивают вообще про рынок, про клиентов, перейти в наш Инстаграм, мы делаем специально в хайлайтс типа города, и там, ну, скажем так, вот если вот когда я брал экономическую карту, и думал, куда мы будем продавать, то вот не совпало вообще. То есть у нас в одной Махачкале больше 10 кофеен, у нас очень много в Крыму, в Челябинске, в Севербайкальске. То есть ты смотришь и как бы, ну, и ты думаешь, с точки зрения здравой логики, но это не нет,
1: <laughs> Да. Ну
0: ее нет, да. А ты потом, когда общаешься с людьми, ты говоришь, вот даже казалось, вот мы, у нас был очень крутой эфир с э, ребятами из Тюмени, которые открыли кофейню. И это хоть тоже отличие от Москвы в том, что там это все же больше бизнес, а в Москве это больше времяпрепровождения. И они пришли, говорят, слушай, мы, мы видим, во-первых, ситуацию вокруг, что валяется, и мы хотим что-то сделать. То есть я бы сказал так, что наш рынок это люди, которые хотят что-то и поменять. То есть они хотят сделать маленький вклад. То есть, повторюсь, это мой любимый пример. Я говорю, что да, крупные компании ежегодно уделяют сотни миллиардов рублей на устойчивое развитие. А вот если ты маленький предприниматель или средний, то ты же тоже хочешь сделать вклад. Ну, как бы, и те есть два варианта. Или смириться и сказать, но многие же люди у нас же все равно вот, живут с позиции, что я сделаю, как вот наша позиция компании. Мы же не говорим, вот, давайте закон, все запретим, будем продавать стаканы и крышки. Говорим, нет, мы сами сделаем. И мы ни на кого как бы в этом смысле не рассчитываем. Я считаю, это сильнее позиция. И у вот таких ребят много с точки зрения владельцев, управляющих. Заведений. Это первое, что они хотят сделать какую-то социальную штуку. А потом они считают в деньги. Все говорят, ой, крышка стоит в три раза дороже. И все такие, ой, ну все. А потом говорим, окей, это в три раза это сколько? 2 рубля? А что такое 2 рубля? Окей, сколько ты тратишь? Вот мы специально делали такой расклад экономики. То есть получается вот в среднем кофейне 3000 крышек-стаканов в месяц потребляет. Это в месяц плюс 9000 рублей. Мы делим на 30 дней 300 рублей в день. Что такое 300 рублей в день? Это 2 часа работы Бориста, полтора-два в зависимости от региона, и настройка эспресса машины да, кофе-машины. И мы тут не забываем, что тут, а мы возвращаемся потом к самому главному, что должны люди прийти, а люди приходят, то есть у всех есть хороший кофе, вкусная там закуска, там, да, какие-то сладости, энтураж. На самом деле люди берут стаканчик, и для меня это вообще самое важное. Я считаю, что наоборот, надо инвестировать в упаковку. И реально там 2-4 дополнительные чашки в день, все это окупают. И вот мы тоже беседовали. Ребята говорят: ну что мне опять заливать что-то на в Яндекс.Директ там, не знаю, 5, 10, 15 тысяч. А сейчас надо понимать, что эта эра прошла, когда это легко работало. Сейчас конкуренция безумная. Даже не клики, а конверсия очень дорогая становится. И поэтому отвечаю, что первая часть нашего рынка это люди ответственные, вторые, которые понимают, что это недорого, ну просто надо уметь да, раскладывать цифры, да. Там можно спросить любой кофейни, сколько она в месяц списывает непроданных каких-нибудь которые хотела попробовать, да, это будет на большую сумму. И третье, то, что это по факту инструмент привлечения клиентов, когда, а рынок это высококонкурентный, потому что стоимость хода и не очень большая, и тут не нужно, да, там учиться на ядерщика, да, чтобы начать программировать. Поэтому сложность только в том, что людям это нужно объяснять, и не потому, что они... Не думают об этом, потому что у них своя операционка, да, то есть почему мы и говорим, то есть вот есть отличный исследователь, который говорит, что в России третье готова отказаться от упаковки, от них экоупаковки, но 2% готова что-то предпринять. И как раз наша идея, чтобы быть не в 2%, да, а в третье мы как бы, ребят, мы сделаем работу за вас, придем к вам, все расскажем, покажем. Потому что это вроде звучит очевидно, ну, то есть, да, кажется, вот ту калькуляцию, которую я рассказал, я же там не сказал какую-то сакральную тайну, да, как, как высчитать, там, не знаю, окружность э -э, шара, но тут ничего такого нет. Но люди часто об этом не думают, потому что, ну, все живут, да, в неком, ну, назовем так, в шорох предубежденности, то есть все живут в своем мире, да, и они думают об этом. Им часто, чтобы выйти из зоны, из зоны, и в целом, я считаю, это и сила некой вот коммерции, и в том, что у меня был опыт, что... Стараемся с разных углов людям показать, потому что если прийти сказать, вот я предложу, линь, слушай, сходи, купи молоко в два-три раза дороже. Вот без объяснений, скажешь нет. А если скажешь, слушай, оно будет там классное, полезное, там, не знаю, может писать видео, как буренки пасутся, и там, не От счастливых
1: коров. Хотя молоко навряд ли, конечно, ну, допустим.
0: А есть же с яйцами от куриц, да, правильно, от счастливых куриц, которые наводят. Ну, и тут ты окей, то есть есть какая-то история за этим, и как раз идея нашей компании, да, это то, что должна стоять, ну, некая история, ну, миссия, это более официально, да, но если мы говорим как бы простым, понятным языком, то история должна стоять, причем максимально честная, и открытая, То есть, если люди нас спрашивают, то мы готовы ошибаться, сказать, слушайте, вот мы думали так, но реально оказалось вот так. Но наша, как раз, экспертиза позволяет минимально, ну, скажем так, когда что-то поговорим, проверять это сначала. Я считаю, что наша, как раз, позиция это не ценовая конкуренция, да, а действительно предложение что-то нового. И я уверен, что вот у нас вот полный цикл года будет в мае, ну, первых вот продаж, самых первых. То есть вот у нас цикл вот закончится еще через месяц, да. И за это время у нас вот 97 городов и более 350 компаний, а если считать, что некоторые сетевые, там 450-500 кофеин. То есть я считаю, что все относительно. Если смотреть относительно ожиданий, наверное, мы ждали больше. да. Если смотреть относительно отклика, мне кажется, что для каком-то смысле той среды, где это все драйверится только людьми, а не каким-то законом, залогами, еще чем-то, то мне кажется, это достаточно круто. И мне кажется, что... Вот я часто люблю, что мы на самом деле недооцениваем себя. Мне кажется, осталась какая-то история, что где-то вот там это лучше. То вот если я вижу, что в Европе это драйверится в первую очередь все же законными, то у нас это драйверится людьми. И это это меня прям очень радует. И вот каждый наш эфир, это где люди говорят, блин, мы понимаем, для чего это. И мы обсуждаем наоборот, а что еще можно, да, а в чем вы там вот думаете. И мне кажется, это очень круто, и поэтому я считаю, что сейчас и будет и аналогичный пример сейчас очень хороший, что можно обратить внимание, что за последние годы сколько появилось вот небольших компаний, производящих напитки, батончики, одежду, да, и они стали востребованы, потому что вот эта история, что мы сделаем много и дешево, грубо не возбуждает уже, но их не интересует потребить масс-маркет, где им дадут дешевые стакан, дешевое кофе, невкусный батончик вредный, но зато типа за 100 рублей. А вот с учетом того, что меняется паттерн да, потребления, и люди наоборот хотят здесь сейчас жить, они а в ожидании этого вечного счастья, да, квартира, дача там, и так далее, то это становится очень важно. Тут вот единственное, только я считаю, что нам нужно всем вместе объединиться и предпринимателям, и экологам, и журналистам, и давать людям, а, и право на ошибку, и поддерживать их. Потому что мы встретились да, вот с очень большим давлением, и мне кажется, это системно не очень правильно, потому что это ограничивать людей вообще заниматься чем-то. Когда я говорю про название бренда, то есть я верю, что многие кофейни, ну, не кофейни, а производители стаканов, посмотрев на нас, думают, зачем нам это? У нас люди вообще тяжело с критикой, вот, и я считаю, что вот если мы будем вместе двигаться, вместе, то есть я даже говорю, что давайте создадим какой-нибудь там, не знаю, совет, мы готовы там, сможем спонсировать его, да, и чтобы мы это обсуждали. Мне кажется, это вот важная мысль, которую я сейчас везде стараюсь донести, что давайте шаг за шагом двигаться, а не пытаться растерзать друг друга.
1: По поводу запросов аудитории на эко упаковку в начале 2020 года Мартини они проводили до пандемии фестивали ежегодные позвали меня экологизировать процессы на фестивале и конечно больше всего отходов идет с зоны общепита как раз таки из-за одноразовой упаковки и мы пытались найти какие-то определенные решения были готовы потратить больше на тот момент еще не было никаких сервисов по оборотной Таре. Я к чему? К тому, что мы уперлись. Там были варианты картонных тарелок. То есть без слоя полиэтилена Но проблема была в том, что их надо было собрать потом И где-то прикопать, утилизировать, в общем И мы в это уперлись, потому что не нашли никакого альтернативного варианта Фестиваль не случился, решение в итоге тоже было до конца не найдено Как вы со стаканчиками решаете вопрос утилизации?
0: Смотри, тут очень большая история, что у нас очень сильный партнер. Финский, да? И основная же, так и прямо скажем, крутость этого стакана, что А. Он перерабатывается к обычный картон. То есть, к примеру, вот э, на этом заводе делают картон. Сотрудники в офисе пьют кофе. Это все кладется в бокс специально, и мы это решение сейчас я расскажу, будем предлагать сразу нашим клиентам. И этот бокс закрывается. А что в чем плюс картонной упаковки бумажной? Он имеет единый код переработки. Ты закрыл эту бокс и кидаешь его обратно в машину, где делают картон. То есть, почему мне нравится бумажная упаковка? Полимеры это 7 типов. Типов, да, там или даже больше типов кодов переработки. А бумага, пап 20, 21, 22, это одно и то же. И вот мы предположим, у нас есть два решения. Вот одно из них там даже запатентовано с финами. Это бокс для сбора стаканчиков в кофейнях и где-либо. И суть какая, что, то есть, ты условно обратно их кидаешь за счет покрытия жиры ничего не впитывается. Вот и там есть уже официальные европейские сертификаты, которые все это принимают. И это дальше закрывается, и, ну то есть какие-то где-то, где есть прессовка, может прессовать и отвести, а где-то можно, ну просто сдать это как картон. А вторая история, что, которую мы забываем, что часто бывает, что кто не знаю выезжает да, за пределы центра Москвы, да, это я сейчас шучу, но в том плане, что ты если идешь, то очень много где валяется всего. И в том числе стаканчиков, крышек, и так далее. Они не доезжают никуда. И вот мы же делали у себя эксперимент в офисе, и предположим, что осталось из-под стаканчика слоем полиэтилена, слой полиэтилена. То есть идея в том, что если этот стаканчик с крышкой улетел куда-то, то он просто биодеградируется, разложится в естественных условиях, не выделит никаких ни токсинов, ничего. И на это тоже все есть сертификаты, все эти тестирования проведены. И я считаю, что вот это как раз и есть системное да, решение. Потому что мое мнение там собрать чуть-чуть пластика и попиариться, это круто, и это надо начинать, но мы говорим сейчас еще раз о миллионах, э, то есть там рынок стаканов, это миллиарды с крышкой, миллиарды, и никакой закон его не примет, потому что нельзя обязать, то есть же монополиста на рынке кофеин да, или на рынке стаканов, и ты не можешь никого обязать, и поэтому я считаю, что как раз решение должно быть очень простым, и вот поэтому мы как раз, то есть мы и сразу предлагаем решение вот со сбором стаканов, понятно, что это будет не все, и тут тоже, ну как бы, но ну, это первый шаг, да, к решению, который будет Будет. И тут тоже надо отметить, да, вот мы недавно общались с одной крупной компанией, они говорят, что всем уже надоело собирать э, батарейки и крышки. Это правильно, но все хотят что-то нового, а нового ничего пока не придумают, потому что собирать пластик сложно, он имеет тысячу годов переработки, да, ну точнее семь. А с картоном попроще, поэтому, в общем, у нас вот да такая то мы покажем решение, которое вот мы, собственно, да, и будем так эксклюзивно нашим клиентам предлагать, им не надо будет заморачиваться, все будет в едином окне, это у нас.
1: Почему существующие решения на рынке, к которому все привыкли, плохи?
0: Тут надо сказать, что сейчас основной да, рынок, вообще мировой, это одноразовая упаковка. Если мы переходим именно к кофе, да, и кофе с собой, то это бумажный стакан и крышка. Естественно, крышка это может быть сделано полистирол или полипропилен, и обычный потребитель, да, а там какой-нибудь офисный работник и чек спешащий по делам, студент, он не будет разбираться, из чего она сделана. И, к сожалению, но ну, такой некий оф топ. Часто никто не может гарантировать, из чего эта крышка сделана на самом деле внутри, да, это действительно коль это сырье. А второй это стакан, который вообще, ну как бы по простой классификации это тропак То есть это сложный композитный материал, который практически не перерабатывает это C-Pub, особенно у нас, это всего 4 завода, в отличие от обычной упаковки. И наша идея, да, как бы это изменить ситуацию вокруг, не жертву комфортом окружающих, и, соответственно, наша крышка имеет код переработки Pub21, то что она сделана из целлюлозы, да, то есть багасса это просто как некое исходное сырье, да, то есть вообще целлюлоза, еще делается бумага она может быть сделана из лиственницы, из хвои, из бамбука, да, то есть это все равно, но едино, это как бы на самом деле там картон-бумага. наша идея, что и стакан, и крышка должны быть единого кода и в дальнейшем и другие продукты да, которые дополнять чтобы потребитель просто мог ее там просто выкинуть да понять в какой контейнер ее кинуть и поэтому мы когда нашли вот это вот уникальное решение как я люблю говорить да инновационное это картон без слоя полиэтилена без слоя биопластика что вообще кстати сейчас очень много все пропагандируют но в европе от этого наоборот уходит потому что биопластик не нужен переработчикам где, а в Европе этого лучше перерабатывать, то что его мало собирается, относительно обычного. Если хоть один там грамм попадет в обычную пластик, то он все испортит. А по факту то, что он биопластик, к сожалению, ну, ни, никаких он бенефитов, это та же сложная упаковка.
1: Ну и он распадается на тот же микропластик.
0: Но биопластик, он даже, может сказать, и не распадается, он действительно компостируется, но ну, что такое промышленное компостирование, это там при 60 градусах в земле должно лежать, но тоже не лучший вариант. И он распадается, да, и ну, его выгода, очевидно, нет. То есть, если мы его можем переработать так вот наш стаканчик можно будет, и он бы имел код переработки PAP-21, было бы круто, да, ну понятно, а так это, наоборот, дополнительная сложность потенциальному человеку, который бы это хотел переработать. Он же не сможет на вид отличить это b он же ничем не отличается. И поэтому наша идея как раз, что вот мы на стакане будем писать и снизу, то есть это PAP-21, и также мы будем предлагать всем нашим клиентам писать на самом стакане PAP-21 и еще такую фразу вокруг, что меня можно переработать, как обычно, бумагу и картон. Если это такой правильный призыв, и человек увидит, Видео, ого, он или, или кинул в кофейню в боксы, которые да, мы там всем будем да, предлагать, и я уверен, многие будут использовать, так и когда ты идешь, будешь э, как картон сдавать. А надо посмотреть, что лига переработчиков макулатуры в России фантастически сильная. То есть если сравнить вообще вот уровень переработки полимеров, то есть если взять бумаг, картон, потом полимеры, а потом сложная упаковка, потому что вообще рынок вторичного картона, вторичной бумаги и так далее, он очень большой, и это глобальный рынок, то есть по факту он имеет все те же свойства, да, а рынок там вторичный полимеров, он только-только-только развивается, он сложнее, это проще, в моем понимании, и будет иметь массовость. Даже просто в короткие сроки мы увидим очень-очень большую разницу. И вот и тоже хотел вот отметить, что многие говорят сейчас, что пластик, он recyclable, что правда, ну, да, у него минус, что есть семь переработки. Но надо понимать, что вот мне очень нравится фразу одного крупного концерна леспромхимтельного, что дерево, ну, продукция, да, из него там картон, бумага, она не только recyclable, но и renewable. То есть мы же все знаем, что это возобновляемое сырье. И в модели вот Швеции, Финляндии, и вообще всей Скандинавии показывают об интенсивном лесопользовании, которое все начинают сейчас использовать. И по факту леса деревья должны вырубаться, засаживаться, это чтобы не было ни пожаров, ничего и так далее. И вообще это вот очень очень, мне кажется, полезная тематика, которую все должны изучить.
1: Типа цикличность ты имеешь в виду, чтобы вырубили, засадили равное количество.
0: И как засадили, как, что за лесом нужно ухаживать, и что он возобновляемый. И я считаю, это относительно да, полимеров, которые, да, это нефть или газ, которые иссякаемые, то мне кажется, это тоже, ну, я не могу сказать, что это, ну, мне кажется, это круто, что это такой возобновляемый ресурс. Да, и хотел бы особо отметить, что наши крышки, да, когда я говорю о код переработки PUB21, ты знаешь, что это формованная целлюлоза. Эта целлюлоза, более того, она не просто, да, там, выручно взятый из какого-то дерева, еще из чего-то. Это из отходов сахарного тростника, да, научились из их отходов делать полезную фракцию, то есть это вообще был отход раньше, из него научились делать целлюлозу. А в чем, как бы, крутая штука сахарного тростника, что он при произрастании поглощает СО2. Это для тех, кто, да, рассуждает об углеродном следе и так далее.
1: Резюмируя вышесказанное, как полный цикл производства, использования и утилизации вашей упаковки влияет на окружающую среду.
0: Я считаю, очень важно, когда мы говорим об экоупаковке, упаковке что мы не рассматриваем какую-то конкретную часть, или только там конец, имеется в виду, да, что уже гость получает, или только в начале, что мы смотрим, как бы весь сэплайчей, да, что мы берем классное сырье, или это отходы, как с крышками, да, или мы берем классный сертифицированный возобновляемый лес, который да, идет для стакан дальше из него уже делается упаковка, да, которая не содержит ни примесей, она устойчива с точки зрения того, что она выдерживает все свойства, она качественная. Затем, когда она приходит уже, да, начинает в готовые изделие появляться, она легко перерабатываемое и главное легко идентифицируемая. Тебе не нужно заглядывать, ой, а что тут как? Ты понимаешь, да, что упаковка, предложим от бренда, предложим там поликап, да, там или упаковка с ПАП, где будет написано, это не нужно разбираться так ПП, ПС, что да как, ПАП, все объединили, и можно сдать на переработку. И из него получится кучу классных штук. Коробки, которые мы видим сейчас в сервисах доставки, салфетки, еще что-то. И дальше, что если вдруг, да, а к сожалению, вдруг у нас случается часто, это не доехало никуда, а просто оно улетело, ушло, была переполнена мусорка, вылетело это, не знаю, еще куда-то, то оно био разложится, потому что это, ну, то есть это органика, это природные свойства, ну, это свойство любого картонной бумаги. Она не содержит никаких добавок, она ничего не загрязнит, то есть она не распадется на еще более мелкие части, которые лучше собрать большую, чем много маленьких. И мне кажется, такой полный цикл получается крутой. Это очень здорово. И главное, понятно и потребителю, который выбирает и понимает, что за этим стоит. И главное для меня, что это просто. Что не надо думать, когда ты выбираешь такое. В этом плане очень важна открытость, чтобы любой мог... я сейчас в виду даже не про кофейню, а имея в виду любой гость потенциальный, мог нас спросить, ребята, а что произойдет с этим? И мы такие, пожалуйста, вот что будет с этим и почему это круто.
1: Очень вдохновляющий в целом история, но главный итоговый вопрос когда запуск производства стаканчиков завода непосредственно.
0: Да, это вопрос болезненный. Сори, наступило сроком... на мозоль. Не, но он болезненный в том плане, что много вот, которые, вначале говорю, факторов, челленджей, да, которые, ну, не то, что это оттягивали, да, как бы создавали дополнительные, то есть ты вроде видишь как-то босса в конце игры, но, блин, там что-то уровни все время добавляются. И ты такой, окей, мы это тоже пройдем. Вот, вообще мы думали, что это будет конец февраля, начала марта, но, повторюсь, вот э, нестабильная ситуация на рынке морских перевозок, она, ну не то, что подкосила, но она немножко отодвинула. Я считаю, это круто, мы даже лучше подготовились. Я думаю, что в ближайшее время вы уже увидите, что на чем активно рассказывать. Вот, апрель как бы для нас, апрель-май, для нас месяц, где мы должны, ну, в хорошем смысле все услышания, и заявить, и показать, и, и что главное, доказать, что это не наши фантазии-хотелки, вот, а реально это нужно, вот, поэтому кто нас слушает, пишите мне, я вам все расскажу-покажу, вот, так что, ну, как бы, вот, вот, я вижу, вот, уже как-то финиш, не мы к нему подбегаем. Ну,
1: я желаю вам удачи при Узкие. Спасибо за разговор.
0: А я бы еще в топ бы добавил, прям маленький, что я пока как бы, ну, не то, что и не могу, и не очень хочу разглашать, но вот то, что стаканчики такая оказалась же трепещущая тема, и у нас вот есть сейчас несколько очень интересных компаний и сервисов крупных, и доставок, и пекарин, и магазинов, которые, скажем так, стоят первыми, да, в получении этих стаканов. И поэтому, повторюсь, кто нас слушает, не стесняйтесь, это, то есть это не, не то, что вы там через 10 лет увидите, это здесь сейчас. И это очень круто, что вот мы общаемся, люди начинают нас узнавать, и мне очень приятно, что вот меня пригласила, да, вот ты, потому что когда люди уже люди выбирают людей, что для меня то есть, то есть уже ушел B2B, B2C, стал people to people, и я считаю, что вот такие мероприятия, я вот всегда за поговорить, потому что и я что-то очень много себе беру, много нового. То, что я потом использую и понимаю, как люди думают, и больше узнают про нас, что мы ребята, которые действительно что-то делаем, а не говорим, что за нас должны сделать, вот. И мне кажется, это важно с точки зрения доверия. Именно с точки зрения, мы же не говорим, что они должны нам всю душу продать. Мы говорим про то, что они должны попробовать нам довериться, чтобы мы могли хотя бы рассказать. А это дорогого стоит.
1: Все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст Sega на Эко. Рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее.